0: Esse é o podcast Batendo Prova Para dar continuidade no tema YA Que falamos no episódio 38 Hoje temos uma convidada super especial A maravilhosa Diana Passi, acertei?
1: Acertou! Yeah. Nosso interesse é bater prosa sobre os bastidores do mercado editorial. Sobre os deleites e os dissabores envolvidos no dia a dia de quem se dedica à elaboração de livros para o desfrute de leitores de todos os tipos. Acompanhe o Batendo Prova no seu agregador favorito e nas redes sociais e fique por dentro dos bastidores. Descubra como o mercado funciona e também algumas fofocagens que rolam no meio editorial. Nós vamos fazer uma alteração em relação aos episódios novos. Eles irão sair uma vez por mês, ainda na quarta-feira, então nos acompanhe. E a gente está aqui, eu, Tereza Castro. Eu, Damaris Barradas. E a nossa maravilhosa convidada, Diana, muito bem-vinda ao Batendo Prova.
0: Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje. A Diana é formada em editoração na USP, além disso, ela trabalhou 11 anos no grupo Companhia das Letras, a maior parte do tempo no selo seguinte acompanhando a sua fundação. Foi curadora de um dos principais eventos literários no Brasil, a Bienal do Livro de São Paulo, nos anos de 2020 e 2022. E também foi criadora da Flipop, um evento aguardado ansiosamente pelos fãs de YA. E na conversa de hoje falaremos sobre
1: tudo isso e muito mais. Então, para começar, a gente queria saber de você se você poderia falar um pouco sobre o histórico dos momentos de boom aí do YA no mercado editorial. É, com esse olhar de quem entende muito do assunto, né?
2: <risos> Eu acho que uma coisa que é, a maioria das pessoas não pensa sobre a questão da literatura YA é que é a primeira vez na vida da pessoa que é ela mesma escolhendo o que ela vai ler. Essa é a grande mudança, então, entre os livros infantis e os middle grades, então, infanto-juvenil, para realmente os YA's, é meio que a primeira vez que a pessoa que está escolhendo que ela vai ler, em vez de serem, tipo, é, os pais, a família, os professores que estão entregando, tipo, que estão selecionando e fazendo essa filtragem. Então, é uma mudança muito importante na, na vida da, no, tipo, na sua carreira de leitor, vamos dizer assim. É uma mudança muito importante. É, e até, enfim, por isso que traz alguns probleminhas de visão da sociedade. Por causa disso, não é mesmo? Mas é, isso surge, claro. Tipo, já existiam livros para essa faixa etária antes. Mas a grande onda, assim, que a gente reconhece. Realmente veio com Harry Potter. O grande boom de Harry Potter. Que, de repente, as pessoas, tipo eu passei um pouco por isso eu acompanhei um pouco isso quando o Harry Potter estava saindo, eu estava ainda no colegial então eu era uma das pessoas que ficava esperando os, nomes, os novos volumes que ia pra livraria meia noite para comprar quando lançava eu participei disso é, e era realmente uma coisa muito diferente do que a gente estava acostumado e... E também foi meio que quando eu comecei a usar a internet. E também, então, quando eu comecei a participar de comunidades na internet. E uma delas era, então, de Harry Potter, além de outros fandoms que eu também acompanhava. Eu não falo isso ignorando as problemáticas referentes a Harry Potter hoje em dia. Mas seria errado a gente ignorar o quanto isso mudou, de fato, o mercado. E trouxe também criou as condições, assim, digamos foi um primeiro passo para outras séries de muito sucesso que vieram depois, tipo, os Jogos Vorazes é, os livros do Rick Riordan também tiveram muito isso, né, mas veio muito dessa questão, assim, já é um Era meio que tipo a tempestade perfeita você ter esses livros chegando em um momento da sociedade em que, então, esses jovens que estavam começando a escolher as próprias leituras também tinham lugares na internet onde eles poderiam conversar entre eles e trocar dicas e trocar opiniões e ficar, então, acompanhando os próximos lançamentos. E aí, isso foi ajudando, então, a a cimentar... essa faixa etária como uma uma fatia do mercado, digamos, e como um estilo literário. Você escrever livros especialmente para essa faixa etária, digamos assim, de 14 até, tipo,
1: 18 para algumas pessoas, 20 e pouquinhos para outras e tal. Veio muito disso, realmente. É verdade, a gente né, tem todas as questões com... Harry Potter, mas não dá pra ignorar a importância de Harry Potter, principalmente com a sua. Sim. Eu esqueci
2: também que teve a grande onda de crepúsculo. A pessoa nunca feita história de crepúsculo, porque então eu não posso deixar de falar também.
0: <risos> a entrada de pessoas mais jovens nas editoras você acha que acabou influenciando a publicação de YA? Não, eu acho que com certeza,
2: teve muito a ver sim então eu como uma dessas pessoas que tava, era muito influenciada pelo YA. eu vi o quanto isso foi importante quando eu era jovem eu entrei então no mercado editorial já sendo uma pessoa apaixonada por esse gênero, gênero literário assim, de certa forma, vamos chamar de gênero aqui para facilitar é, e eu vi o quanto isso era importante e eu sentia um pouquinho de falta nisso assim, porque era isso, eu trabalhava dentro da companhia das letras é, primeiro como estagiária, depois fui efetivada e tal. Então, era muito comum eu ver as pessoas lendo livros, tipo aqueles livros super sérios, super clássicos e tudo mais. É, que eu gosto também. Enfim, eu leio várias coisas diferentes. Mas não era uma editora que publicasse esse tipo de livro até o momento, né? O que, enfim, cada editora escolhe a sua linha editorial, sem problemas. Mas é, eu tenho entrado, então, na editora, é, curtindo esse tipo de história, é, eu fazia isso em paralelo, tipo, a gente, eu até via então, esses livros chegando para avaliação, mas de fato não tinha espaço para ser publicado dentro da Companhia das Letras, porque não fazia parte da linha editorial. Então, quando começaram é, as conversas, tipo, ah, não, vamos criar novos selos, e um deles existia a ideia de ser um selo YA, eu imediatamente quando cutucar Kai falar, tipo, por favor me deixem participar disso dessas conversas, sabe então, é, eu, eu digo da minha experiência, que o tanto que eu gostava dessas sagas de YA é, assim, são um parênteses, Harry Potter não é YA, mas vocês entenderam. Eu ter gostado desses livros, ter entrado nisso e ter a possibilidade, então, de moldar o selo seguinte a partir disso, desde o início, foi sim uma grande diferença ao que existia antes. E eu acho que sim, tem uma... É é uma grande influência e é muito positivo para o mercado, assim, se você vê muitas das pessoas, então, que entraram junto comigo no mercado de trabalho tinham começado, tinham pegado o gosto de leitura por causa de Harry Potter, e aí uns anos depois você via as pessoas entrando no mercado que eram muito fãs de jogos vorazes de Crepúsculo, sabe? Ou pessoas que eram muito fãs do Percy Jackson e agora, hoje em dia, eu acho incrível que tem gente entrando no mercado de trabalho que era muito fã de A Seleção ou de Rainha Vermelha, sabe? Que são livros que eu ajudei a lançar 10 anos atrás então essas pessoas estão entrando no mercado agora. Eu acho muito legal você ver isso, e eu acho que Sim, é, é muito importante para o ganhar espaço no mercado o fato de que estão entrando pessoas que foram, então, afetadas é, por esse tipo de livro e que entendem é, como ele funciona e por que, que ele é importante e, claro, são apaixonadas por esses livros também,
1: tanto quanto os leitores. É verdade. E você acha que a internet, principalmente as fanfics, assim, né, porque você falou de alguns livros que são muito conhecidos pelas fanfics que geraram posteriormente, né, Crepúsculo é um deles. E as autopublicações também influenciaram as editoras nesse olhar, assim, também do do IA, mas além de forma geral no olhar com IA?
2: Eu não acho que tenha moldado tanto assim. O que eu acho é que as fanfics, elas são um, um jeito muito legal de você é, se desenvolver como escritor. E assim a gente sabe que tem vários escritores tanto no Brasil quanto no exterior que começaram como escritores de fanfic. Então eu acho que é é, é uma ferramenta muito interessante para quem quer virar escritor de forma mais profissional é comum você começar então com um fandom que você gosta e você vai testando tanto a questão de, da escrita em si quanto a questão do, do compromisso né de você então ter que criar um hábito de você escrever para você chegar até o final da sua história é, e também de você ter pessoas te lendo e dando um feedback pra você e você é, aprender a lidar com essa situação, você saber que tem uma pessoa que nunca te viu na vida e que não sabe quem você é lendo o que você escreve e tendo opiniões sobre o que você escreve eu acho que isso é ajuda muito para quem quer virar escritor, e claro, a gente sabe que muita gente, então que publicou, seja então no, no Wattpad ou na KDP, é, ou que começou então realmente com fanfics depois come- é, virou é, começou a escrever histórias mais originais a gente sabe que muitos desses textos porque viraram sucesso, passaram a ser publicados pelas editoras também, né, tipo a gente tem o caso tipo da Elaine Baeta aqui no Brasil, né, que era uma história publicada no Watchpad, que aí a galera Record descobriu, achou legal e decidiu publicar. Então, eu acho que é, é muito bem-vindo para o mercado é, como forma, então, de você se desenvolver como escritor e também como uma ferramenta, tanto para o escritor se desenvolver quanto para a editora saber pensar esses
0: talentos eu acho muito legal Falando sobre adaptações né você acha que as adaptações de livros elas podem ajudar, como é no caso de Jogos Vorazes ou prejudicar, como o caso de Máquinas Mortais o mercado, prejudicar as vendas, assim ou ajudar nas vendas?
2: Uh, me explica, por favor, o que, que você quer dizer com prejudicar nas vendas no caso das máquinas mortais.
0: <risos> é porque, assim, às vezes, a gente. Ah, eu tenho algumas coisas com alguns livros assim que não estão aqui, né? A gente tem um caso clássico que a gente sempre fala no Batendo na Prova, que é o Eragon, né? Que foi lançado um e aí o, o filme veio logo em seguida, e o filme ele não é a mesma sequência do livro. E você pega o filme e o livro, você sabe que é uma adaptação. Mas você sabe também que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas ainda assim você fica frustrado quando você lê ou quando você vê. E aí, tipo. Se você já conhece a história do livro. É. Então, se você conhece o livro, você frustra com o filme. Se você conhece o filme, você frustra com o livro. Então, tipo, acho que não tem. Ninguém acerta. <risos> Mas
2: é, eu não acompanhei esse caso especificamente que você tá falando. Isso afetou negativamente as vendas do livro?
0: Então, eu acho que ele afetou mais o filme do que o livro.
2: Uhum.
0: Afetou a aceitação. É, tanto que o filme, eu acho que ele só tem um, né? O Eragon, ele só teve um filme e eles tentaram em um filme matar os
1: três livros, inclusive dois que não estavam escritos ainda. É, às vezes tem um cancelamento também, né, o filme não vai tão bem, porque o que a gente, explicando um pouco a pergunta, né, a gente já teve um episódio onde a gente falou um pouco sobre adaptações, e a conclusão um pouco geral da gente né, nesse debate é muito que as adaptações sempre ajudam na venda dos livros, né, porque é uma forma de fazer com que o livro ressurja. renasça, ainda que ele tenha sido publicado há algum tempo, mas também tem aqueles casos em que as pessoas ficam muito irritadas com o filme e aí elas desistem de ler o livro elas até ficam curiosas, mas quando vão ver o filme, porque acontece bastante também, dependendo do leitor, porque também tem os leitores que só querem assistir depois de ler mas quando vê o filme fica tão irritado com o filme, cancela tanto o filme que perde a vontade de ler o livro.
2: (risos) É, então, é um não acho que exista como um filme ou uma adaptação afetar negativamente as vendas do livro pelo simples fato de que o maior desafio quando você publica livros é fazer as pessoas saberem que ele existe. Perde o gosto isso acontece bastante <risos> e o fato de existir uma adaptação é um dos jeitos mais eficientes hoje em dia de você fazer as pessoas saberem que aquele livro existe mesmo que seja uma adaptação horrível mesmo que a pessoa nunca chegue a de fato, assistir aquele filme é, o simples fato de que chegou nela a informação da existência daquele livro já é, assim, uma colher de chá para o livro gigantesco assim, então tem trabalhado muitos anos, então, na, na seguinte e vendo... É isso, então de quando os livros eram anunciados, que tipo, ai, ah, vendeu os direitos e aí você passa anos esperando pra acontecer alguma coisa com aquela notícia e aí, tipo, finalmente ai, ah, tipo, ah, começa a sair o elenco começa a sair, tipo, ai, ah, fotos da gravação e tudo mais e tal é... eu não vejo como seria é possível no meio disso afetar negativamente as vendas porque era muito claro eu acompanhando o fato de que você dizer isso vai virar um filme, isso vai virar uma série é, fazia as pessoas, tipo, tem essa questão que eu falei então, tipo, fazer as pessoas saberem que existe aquele livro, o que é sem brincadeira, o maior desafio quando você trabalha em uma editora trabalha publicando livros é, mas também a questão de, tá, o mercado editorial publica centenas de livros por mês. Sem brincadeira. Então, tendo essas centenas de livros disponíveis, além dos que foram lançados no mês anterior, e no mês anterior, e no ano anterior, e tudo mais todo mundo tende a ter uma lista muito grande de livros que você quer ler, então o primeiro funil é esse o livro saiu, o primeiro funil é a pessoa saber que ele existe mas aí você tem um funil de então a pessoa decidir que ela quer ler esse livro mesmo e depois que ela decidiu que ela quer ler esse livro tipo, tá, ela, você tem que fazer ela decidir que ela quer ler esse livro mais do que ela quer ler os outros que ela também quer ler e o fato de você anunciar isso vai ter uma adaptação, era muito claro ver que isso fazia as pessoas colocarem mais pro topo da pilha, por causa disso que vocês estão dizendo, da, da vontade das pessoas de ler o livro antes de sair da adaptação. Então... É, quando você podia anunciar, então a gente tá lançando esse livro, tipo, você, era você comparando, você anunciar, tipo, olha, esse livro é muito legal e tá saindo, tipo, show mas se você anunciasse, tipo, olha, esse livro tá saindo e teve os direitos vendidos pra Paramount, ou alguma coisa assim, do, tipo Imediatamente chamava mais atenção das pessoas porque criava essa ideia de tipo, tá. Então eu preciso prestar atenção e eu preciso colocar ele mais pro topo das minhas listas pra eu estar preparado quando sair a adaptação.
1: Até pra falar mal da adaptação. Mesmo se a adaptação <risos> for uma bomba.
2: O fato, então, de que você ajudou as pessoas a conhecerem esse livro. E o fato de que as pessoas, então, decidiram que precisavam dar uma certa prioridade pra ele. Porque elas precisavam estar preparadas para essa adaptação boa ou ruim. É, é isso, tipo... Uma editora que sabe trabalhar bem o livro, ela sabe que ela tem que aproveitar antes do filme sair... Pra posicionar bem o livro porque é isso você não pode você não tem como saber se a adaptação vai ser boa você não tem como saber se vai sair tipo pela Netflix e a Netflix vai fazer tipo um post e não divulgar mais porcaria nenhuma então a, a, a adaptação não vai acontecer nada com ela sabe você não pode é, depender então da adaptação em si mas você tem que aproveitar então tipo Todo esse período pré-lançamento, <risos> para é, pegar então, esse bonde e fazer as pessoas se interessarem pelo seu livro, saber que ele existe e irem atrás.
1: Mas continuando aqui, passando para outro assunto, o flip-op, que já declarei aí meu pagem. Meu, né, Como surgiu a ideia de
2: flip-op? Nossa, mas que eu trabalhei então é que eu tive um baita azar que nenhuma das adapta- adaptações saiu enquanto eu ainda tava na editora tipo, dos livros que eu ajudei a adquirir, ajudei a lançar e tal, foi tipo um baita azar, tipo, eu lancei vários livros que estavam com os direitos comprados, mas por causa do, desse lag então, né, tem vários que nunca chegaram a ser desenvolvidos infelizmente é, e os que começaram a sair foi bem depois de eu sair da seguinte então eu não acompanhei tanto assim, mas mas é, deixa eu ver. Eu cheguei a trabalhar lá quando estavam saindo a série das Desventuras em série, mas eram livros que já tinham saído antes, né? Tipo, do lançamento da seguinte em si. É, o primeira adaptação que saiu realmente de livro que eu trabalhei foi o Por Lugares Incríveis. Mas aí eu vou te dizer que eu não cheguei a assistir, então eu não
1: saberia dizer. <risos> Tereza é ruim! <risos> Quais edições você você participou? Ah, eu eu participei desde a segunda. Desde a segunda edição que ainda era lá no Frey Caneca, né? Nossa, a
2: ideia da flip Flipop, existe uma questão de que, então, a primeira edição foi em 2017, e, e eu acho uma pena, assim, que tão pouca gente tem ido tipo, a gente esgotou os ingressos, tipo, logo na primeira edição a gente esgotou os ingressos, mas como era um espaço pequeno era a primeira edição, era um espaço muito reduzido então, de fato, tem muitas pessoas que estavam acompanhando a Flipop desde o início mas, então, a ideia da Flipop já existia uns dois anos antes de ela começar a existir, em 2017 E era muito engraçado, porque eu passei esses dois anos com uma agonia extrema, assim, de achar que outra pessoa ia fazer um festival desse mesmo molde. Porque pra mim era muito óbvio que o mercado precisava disso, tipo, que o mercado cultural precisava disso no Brasil e que quem fizesse ia dar muito certo. Tipo, então é até meio estranho, tipo, eu explicado, tipo, ah, mas por que fazer a flip-pop de onde surgiu a ideia porque era isso, tipo estando no meio desse mercado para mim era meio óbvio que precisava ser feito, sabe é, porque era isso, então dentro da seguinte, a gente participava de outros eventos, então tipo das Bienais, Santo do Rio, quanto de São Paulo e tal, é, a gente fazia eventos nas livrarias, porque era uma época que existiam muito esses encontros de leitores em livrarias, a gente fazia junto com os blogueiros e tal e eu tava vendo ano após ano o quanto o público YA é, queria muito se encontrar e queria muito um espaço para eles e que fosse voltado para eles e pensado para eles. E eu via um buraco e eu achava estranhíssimo, na verdade, que ninguém estivesse fazendo isso. Então eu passei dois anos desde que eu comecei a pensar nisso, é, tentando ir atrás, tipo, coisas davam errado e tudo mais. Toda vez que a gente tinha que adiar, tipo... Ai, não vai dar pra fazer esse ano ainda. Eu ficava agoniada, pensando, tipo... Putz, mas se outra pessoa fizer isso... E aí vai parecer que eu tô copiando, sabe? Então, a ideia da flip Flipop veio muito de acompanhar, então... Esse mercado de estar em contato com os leitores... Dos livros que a gente tava lançando. E também, claro, da minha própria experiência... Como leitora amante do YA. E de ver como era esse público que mais frequentava os eventos literários e que estava disposto tipo, a sair de casa para ir na livraria e encontrar outros leitores tipo, não era nem do tipo, ah, estava disposto a ir na livraria porque o autor estaria lá dando autógrafo, eram pessoas que realmente queriam encontrar outros leitores é... e eu via então cada vez mais esse pessoal dominando os eventos é... mas não tendo um espaço pensado neles é, não tendo um, um, um espaço que, que realmente fosse moldado de acordo com esse público e não só que tipo achasse muito legal que o quanto tipo, eles vendiam o ingresso e faziam fila e tudo mais, mas que não estava realmente preocupado com essas pessoas, sabe? Tipo, eu tava meio como tipo ah, esses fãs bobinhos, sabe? Essas coisas assim. E não era o que eu que eu queria? Eu queria um espaço, então, que essas pessoas se sentissem confortáveis é, e um espaço que levasse essas pessoas a sério. E os livros que essas pessoas liam a sério também. E também os escritores que escreviam para essa faixa etária. Porque também existe muito uma questão de que a maioria dos eventos acaba focando em autores estrangeiros. E então, como eu estava dentro do mercado, eu comecei a ter muito contato com escritores nacionais e eu via como muitas vezes eles eram preteridos mas eu tava lendo esses autores e eu via, tipo, mas eles são incríveis também eles também merecem uma chance de ter mais espaço sabe, então desde o início a Flipop foi criada com, com essa ideia de você ter um espaço que foi moldado para os leitores é, que eles pudessem ir lá e ver conversas bem feitas, tipo, de qualidade é, que os autores pudessem ter um espaço para encontrar os próprios leitores, mas também para criar novos leitores deles, sabe? Eu nunca quis que a Flipop fosse só um lugar para você ir e encontrar aquele autor que você já é fã. Eu queria, desde o começo, que a Flipop fosse um espaço para você circular e encontrar outros leitores semelhantes a você e você conhecer novos livros e autores também. Esse aspecto de você conhecer coisas novas, para mim, era muito importante. Então, veio disso. É, a Flipop veio de eu estar acompanhando, então, esses encontros de leitores em livrarias, tá vendo que o público do IA queria muito um espaço, ver que os eventos que existiam no Brasil ainda não estavam levando eles tão a sério, e também veio uma inspiração de um evento chamado LeakCon, que acontece lá nos Estados Unidos, é, que ele surgiu como uma convenção de Harry Potter, mas com o tempo passou a ser uma convenção mais voltada para outros fandoms também, até para séries e tudo mais. É, e aí eu cheguei para uma dessas edições, eu fiquei muito apaixonada por esse conceito, assim, tipo uma convenção de pessoas que eram fãs de livros ou de séries e tudo mais, é, e você ter conversas, Tipo, realmente profundas sobre esses temas, de uma forma que era interessante mesmo se você não fosse tão fã quanto as outras pessoas, e de você ter um convívio ao longo de vários dias realmente com outras pessoas que pensavam semelhante a
1: você, que gostavam de coisas semelhantes, então foi um amalgama disso, eu diria. Não, legal. Não, e você falou assim, ah, eu tava observando e pra mim era muito óbvio, mas tem tanta coisa que é óbvia, né, que, que as pessoas não percebem e não fazem, então é isso, é executar e, e mesmo aquilo que a gente acha que é óbvio e você tem todo o mérito dessa iniciativa, né?
2: Obrigada. É, eu acho que, que sim, isso que você falou, tem coisas que pra gente é muito óbvio e pras outras pessoas não são. E isso eu acho que é é uma coisa que eu fui percebendo ao longo dos anos, assim, de ter esses momentos de, tipo, tá, eu tenho essa informação, eu tenho essa expertise, e pra mim é óbvio. E você ficar nessa do, tipo, ah, mas isso tem que ser feito, tem que ser feito. E você parar e olhar pro lado e pensar, tipo, mas se, se eu não fizer, ninguém vai fazer, né? Porque, na verdade, isso
0: é óbvio pra mim, não é pra todo mundo. Você acha que a flip influenciou outros eventos literários em São Paulo e também no Brasil, especialmente depois das duas edições online? Eu não sei
2: que, que tipo de outros eventos, assim, vocês diriam que poderiam ter sido influenciados. Eu acho que talvez vocês saibam dizer isso melhor do que eu, porque o que aconteceu, então, é que depois eu fiz até a quarta flip Pop, que foi a primeira versão online, né, e depois eu já passei para a Bienal. Então, eu dizendo, tipo... Ah, olha só, a flip influenciou a Bienal. Do, tipo, Bom, sim, eu, eu passei a fazer a Bienal e eu levei a minha expertise de flip pop para isso também, sabe? Então, teve uma certa mudança no, na, nas palestras e nos convidados da Bienal por causa disso. Porque eu levei a minha expertise e o meu ponto de vista pra lá também. Agora, outros eventos, assim... Eu não sei que outros eventos vocês gostam.
1: É, começaram a surgir alguns eventos, principalmente é, em relação à ilustração, que os, os livros também ganharam espaço, né? A gente também vê isso acontecendo dentro dos eventos mais voltados para tecnologia e games. É, até a CCXP a gente tem muito mais espaço hoje de livros do que a gente tinha no passado. E em todos os lugares é, que, que a, se abriram para os livros... A abertura é para os livros de IEI, né? E a Flipop foi o primeiro evento que, efetivamente, como você mesma disse, né? Que estava querendo ter esse lugar, esse olhar. E foi o primeiro que fez isso. E depois as as portas foram se abrindo. Até o o óbvio precisa né, ser falado e feito. A gente vê que, até hoje, muitas editoras não olham tanto para o IEI, né? Hoje a gente vê ah, o boom que isso está e o quanto o mercado começou a despertar para o fato de que o YA é um, um gênero que vende muito, né? Mas até então é, isso não era tão tão claro, né? Não ficava tão é, destacado como acontece hoje. A própria Benal que você passou a participar da organização, tem uma uma cara totalmente diferente, né? A última edição da Bienal de São Paulo também foi uma uma evidência muito grande disso, né? O quanto o público jovem começou a ganhar espaço, né? E ser posto no centro do olhar do mercado e das editoras. Eu não sei, talvez
2: seja uma coisa que fique mais evidente para mim mais à distância, sabe? Com o passar dos anos. É, eu diria que pelo que eu percebo hoje em dia é, sim, existem outros eventos, até isso que você falou, de eventos mais nerds, de ilustração e tudo mais que abriram esse espaço, mas eu não diria exatamente é, que foi por causa da flip pop. eu acho que existe muita gente é, dando espaço para o YA até como é, dava antes até da, da flip pop existir pelo simples fato de que é um jeito de você atrair público Sabe, tipo, é muito isso. Eu acho que muita gente passou a ter interesse no YA porque reconheceu que era um jeito de atrair público, que tinha muita gente é, disposta aí no seu evento se você desse um espacinho para esse tipo de livro, para esse tipo de leitor. Mas eu, infelizmente, não diria ainda que é comum as pessoas fazerem isso com conhecimento e com o respeito que eu acho importante de, de ter. Eu acho que a maioria, eu diria não todo mundo, mas eu diria que a maioria ainda está vendo isso muito realmente só como um jeito de você conseguir público, mas é isso, tipo, você vendeu o ingresso ou tipo chamou as pessoas para o seu evento e tal, mas não que as próprias pessoas que estão organizando tenham um interesse genuíno no IA em si. O que eu diria que a Flipop trouxe de mudança foi essa visão mais para o mercado nacional de YA, para os escritores nacionais para os iniciantes assim. é, porque já existiam obviamente autores YA nacionais lançando é, isso inclusive entrou como um fator é, na criação da Fli eu ver o quanto eles estavam surgindo e o quanto eles tinham espaço para crescer ainda, tinham um potencial dentro disso é, mas eles eram muito preteridos dentro de eventos, porque eles não eram tão conhecidos, né? Então, quem organizava muitas vezes nunca tinha ouvido falar, e por mais que fossem autores que trouxessem tipo, uma multidão de leitores, uma multidão de público, a pessoa que estava organizando o evento não tinha esse conhecimento, digamos, de certa forma. Então, é, a partir de quando a gente começa a fazer a flip que sim, todos os anos tem dois autores estrangeiros, é, enfim, dos presenciais, pelo menos são dois, no, na online já teve mais do que dois. É, existia, então, os autores estrangeiros, mas o grosso do festival em si sempre foram os autores nacionais. E isso foi uma coisa, assim, de propósito, digamos, desde que, desde, que, desde a primeira edição da Flip-Up. É, é uma coisa meio triste até que eu diria de quando você cria eventos, de você, quando você organiza eventos, a mudança que existe na percepção do público em geral de quando você vai fazer um evento que são só autores nacionais versus você ter autores estrangeiros. Parece que você ter um autor estrangeiro tipo, dá um clique na pessoa do tipo ah, então isso esse, é esse evento é realmente importante. Eu acho meio triste mas é o que acontece, é, tanto como o público em geral, quanto principalmente uma questão de divulgação. Quando você tenta divulgar um evento que é só autores nacionais, você recebe bem menos atenção do que quando você tem autores estrangeiros. É, eu não concordo com isso, mas eu não tenho como mudar as regras do jogo do dia para a noite. É, então, sempre houveram autores estrangeiros na flip Pop é, e isso traz o público, tipo, ajuda na divulgação, claro. E eu não tô também trazendo autores estrangeiros só por causa disso. Os autores eram escolhidos porque fazia sentido para o festival, eram autores legais, é o seguinte. Mas o grosso sempre foram os atores nacionais, e eu sempre achei isso muito importante por causa da ideia de você criar uma comunidade em torno disso, sabe? Porque o autor estrangeiro, ele veio, super legal, teve uma fila para pegar autógrafo com ele para tirar foto, mas no dia seguinte ele pegou o avião dele e foi embora, e voltou para casa dele, ele não vai continuar aqui conversando com, com os leitores, sabe? Ao passo que os autores de UAE nacionais, é, eles vão estar tá aqui, tipo, conversando com os atores nas redes sociais, sabe? Do tipo, ah, ele participou da Flipop nesse mês, daqui a dois meses ele vai estar em outro evento. Você que, tipo, nunca tinha ouvido falar daquele autor e conheceu na Flipop e achou ele legal, talvez você tenha começado a acompanhar ele então e você vê, tipo, ah, olha só, ele vai estar na minha cidade, então eu vou lá também, sabe? É, os autores. É, existia esse espaço para o autor nacional se apresentar para o público. É, é entrar então para a comunidade, tipo, criar essa comunidade em torno dos leitores e dos escritores ajudou, então, aí crescendo esse espaço e, de certa forma, tornou mais seguro até que as editoras apostassem nos autores nacionais, sabe? Tipo, a criação de uma comunidade em torno não só do YA, mas do YA nacional é uma mudança que eu diria que teve uma certa influência assim da flip-pop por existir esse espaço que facilitava a apresentação dos autores para o público e você ter isso de uma forma tipo prolongada e mais permanente.
1: E conta um pouco sobre quais foram os desafios que você enfrentou quando você é, organizou né, a primeira Flip-op online, porque era um evento totalmente presencial. É, e aí teve a questão do online, né? Por conta de todas as, as coisas que aconteceram no mundo. É, e depois a gente viu também muitos, muitos eventos, muitas coisas é, que aconteciam em várias editoras passando para o online, tendo esse olhar da importância do online também. O grande desafio, então,
2: quando a gente percebeu que não daria para fazer a flip-off presencial, porque existia aquela questão, no começo da pandemia, ninguém sabia o quanto ia durar. Então, você sempre tem aquela esperança do tipo, ah, vamos adiar alguns meses, sabe? De tipo, ah, se a gente jogar para o um mês, tipo, sei lá, tipo setembro, novembro, tipo, você ia tentando, né? Tipo, não, vamos esperar e vai dar certo. E, obviamente, não deu. E aí, a solução foi transformar para o online. O grande medo é, dessa transposição era realmente a questão da comunidade que eu tava falando. Tipo, é, era muito importante para Flipop essa questão do ambiente, da convivência, tipo de você estar é, tá lá cara a cara com pessoas semelhantes. Realmente essa comunidade, é, essa criação da comunidade em torno do evento. E aí como é que você faz isso? no online, sabe, tipo, cada um na sua casa, é só o computador, e a gente já tava todo dia olhando para o computador como é que isso ia funcionar, sabe então, esse era o meu maior medo, assim, como não transformar a flip só em um ciclo de palestras porque eu acho que esse é o grande risco assim, que, é, que precisa sempre ser tomado cuidado, ano após ano na flip como não transformar a flip-op só em mais um evento que tem palestras e sessões de autógrafos é, e no online nem tinha como fazer os autógrafos, né, tipo, não tinha como ter, tipo, a, a cabine de fotos, não tinha como ter foto com o letreiro, então era esse o grande medo, tipo como fazer isso de uma forma que não ficassem só mais lives várias lives, como já estavam acontecendo várias na época, né é, e eu acho que a gente teve muita sorte, assim, porque a gente já tinha, então, o um público que conhecia a Flipop e que participou do evento já com essa mentalidade também. Então, quem assistiu ao vivo via que a caixa de comentários nas lives era maravilhosa, sabe? Eu fiquei muito feliz em ver como o público da Flipop... É, eles não podiam se encontrar presencialmente mas eles migraram eles migraram para a caixa de comentários e você via as pessoas tipo se ajudando e conversando nas caixas de comentários sabe? e também tipo no, no Twitter, nas redes sociais o pessoal comentando do que estava assistindo é, então eu achei muito legal o quanto a própria comunidade em si trouxe o centro de comunidade para um evento que poderia não ter dado certo por causa do online então, eu acho que isso foi muito bom, assim. É, fazer o formato online tem uma vantagem que você não tem o custo de passagens. Passagem e hospedagem dos autores. Então, você pode trazer pessoas de qualquer lugar do mundo. É, e você também, é muito mais fácil você ter a confirmação das pessoas, porque é muito mais fácil elas concordarem, tipo, doar uma hora do tempo delas pra estar na frente do computador e falar com você, do que você convencer alguém do tipo, ah, larga tua casa, tua família, toda tua vida, entra num avião e vem aqui conversar com a gente, tipo, e fica alguns dias no meio disso, sabe? É, obviamente, eu acho um convite muito legal, eu super toparia, mas eu entendo que existem outras questões, né? Tipo... Ah, sei lá, a pessoa tem filhos, que vai fazer com o filho do tipo, ah, sei lá, sabe, tem que trabalhar alguma coisa assim, do tipo, ah, eu já tenho outro evento no dia seguinte, então eu não posso vir pra cá é, você ter um online ajuda muito nisso é, ajuda também você a diversificar de onde as pessoas vêm, né, de você então poder trazer pessoas de partes diferentes do Brasil, entre os autores nacionais, então isso foi muito legal é, foi um, um bônus é, e também isso que você comentou, também, então, pessoas de qualquer lugar do mundo poderem assistir o evento, que é, então, uma coisa que que a gente conseguiu atingir muito mais pessoas do que com as edições presenciais. É, a questão é, mesmo antes da pandemia, já existia a preocupação, assim, de, tipo, tá, é, dessa questão de acessibilidade realmente tipo, tá, mas nem todo mundo pode viajar nem todo mundo pode vir pra cá para participar presencialmente, né é, e aí a gente começou até a cotar nesse tipo de, é, de questão de gravação Vai fazer ao vivo ou vai fazer gravado? Vai ser o vídeo? Vai ser é, as gravações de áudio? Como que vai ser? E é, eu tinha até uma preocupação no sentido de não deixar aquilo morrer, né? Tipo, aquelas conversas riquíssimas que a gente estava tendo, que eu não queria que ficassem só para quem estava lá ao vivo depois morreu, né? Então, só que o problema é que tudo isso é muito, muito caro. Então assim, ao mesmo tempo que eu super entendo a demanda das pessoas de tipo, mas por que que não transmite ao vivo, porque é muito mais acessível e você atinge muito mais gente, mas a verdade é que é um custo muito proibitivo você transmitir ao vivo. Porque não é como do tipo, ah, eu estou em um lugar e eu vou aqui ligar o meu Instagram no celular e começar a transmitir ao vivo, sabe? Você não pode fazer isso quando você está em um ambiente profissional, sabe? Em que você prometeu para as pessoas uma transmissão ao vivo, um jeito de acompanhar ao vivo. Você tem que ter é, uma câmera de verdade, com alguém operando ela. É, e o mais importante é você precisa ter um link dedicado você não vai transmitir isso com uma internet normal, você não vai transmitir isso, tipo, não é nem uma questão de, de ai, 3G ou internet Wi-Fi, não é nem isso, é uma questão que você precisa de um cabo de internet dedicado só para fazer aquela transmissão. E isso é muito caro. Então, é, infelizmente, não é acessível para a maioria dos eventos por causa disso, e por mais que a gente saiba o quanto é importante. Então, é... Eu defendo um pouco mais a questão de realmente você gravar aquelas palestras, seja em vídeo como em áudio, e você disponibilizar de alguma forma depois para as pessoas assistirem. Eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de ver mais eventos fazerem até. Mas a questão do ao vivo realmente é, é muito complicado. E eu diria que é proibitivo para a maioria dos eventos hoje em dia, infelizmente. E vocês não têm nenhuma obrigação de saber... e esse tipo de provocação é sempre muito interessante, é muito bem-vindo assim, sabe, mas infelizmente a gente ainda tem essas questões pra considerar dinheiro
0: é porque oscilou a internet, caiu tudo, até você voltar, a galera já ficou irritada, já abandonou, já foi embora, ela foi embora ela tá dentro de casa, mas ela foi embora do seu link e acabou (risos) exato, e
2: aí você tipo, pagou uma fortuna tipo, do câmera, da transmissão e tudo mais e tem tipo,
0: 10 pessoas assistindo sabe é triste. É, mudando um pouco, é, falando sobre o impacto das vendas e redes sociais, essas coisas, é, você acredita que a influência das redes sociais é significativa como era a influência dos jornais e cadernos de cultura no passado? Ou você acha que é igual, é maior? que que... Como você enxerga isso hoje? Eu não sei se é maior ou menor, mas eu diria que é diferente
2: por uma questão daquilo que eu falei um tempinho atrás, de que a maior o maior desafio na publicação de livros é fazer as pessoas conhecerem aqueles livros. Tipo, saber que os livros existem. E antes você tinha, então, esse gargalo dos jornais, das revistas, das publicações tradicionais, de que, então, as pessoas que trabalhavam nesses jornais eram quem escolhiam Quais que iam ser os livros Que iam constar nas páginas Então você tinha a limitação Da opinião Do jornalista, de quem fazia aquele, Aquele jornal E a limitação do número de páginas Também, Então, você acabava só divulgando uma quantidade muito estrita dos livros que estavam, de fato, sendo publicados. Então, tinham vários livros que saíam e simplesmente não tinham nenhuma divulgação nesses meios tradicionais. E aí, ficava, tipo, aquele livro coitado, que você pode saber que ele era ótimo, mas porque não cabia na pauta do jornal, as pessoas não ficaram sabendo que ele existia. E isso muda com as redes sociais desde, enfim, da época... É, de fóruns até, tipo, de blogs e depois tipo, de YouTube, de que então começaram a existir muitas muito mais vozes diferentes e muito mais espaços para as pessoas comentarem sobre os livros. Então, você começou a ter uma divulgação muito mais ampla, tanto em questão dos livros que estavam sendo divulgados, quanto das vozes que estavam fazendo essa divulgação. É, e você, como editora, então, não precisava mais depender só dos meios tradicionais e só das vozes que estavam nos meios tradicionais. Então, isso abriu uma porta muito grande. Até porque a gente sabe que a chance de um livro YA sair no jornal é pífia. Então... Nunca valeu realmente a pena como é, uma pessoa de, que publicava o IA você ficar esperando que os meios tradicionais fossem divulgar o que você estava lançando sabe? Então as redes sociais foram sim cruciais para esse tipo de leitura ganhar espaço é, e isso foi uma coisa que eu levei sempre a criação da, da seguinte porque é, então, eu entrei na companhia em 2009, foi 2009, foi 2009. e eu sei o selo seguinte começou em 2012. Entre essa época, é, foi então quando os blogs começaram, os blogs de resenhas começaram a ganhar cada vez mais espaço, e eu comecei a organizar a questão de parcerias com os blogs, que tipo, iam fazer as resenhas. E isso me deixou, então, muito em contato com quem estava falando sobre livros na internet, com os resenhistas e tudo mais e com as opiniões das pessoas. E é assim, quem tá entrando no mercado hoje em dia, tipo, quem convive na internet hoje em dia, às vezes não tem uma noção do que era, do que foi essa mudança nesses poucos anos, de que até então, é, você que estava trabalhando em uma editora, não tinha como saber o que os leitores achavam dos seus livros. Você, tipo, você publicava o livro, mandava pra livraria, e você conseguia, no máximo, depois de uns meses, saber quantos que venderam. Você não sabia por que que vendeu bem, por que que vendeu pouco. Não tinha como saber, porque você não tinha um contato com os leitores. É, você não tinha contato com, tipo, com as pessoas que estavam tipo, lendo seus livros. No máximo, você tinha um contato então com o livreiro. O máximo de feedback que você poderia ter era do livreiro, realmente, enfim, você não tinha resenhas de livros OIAs no jornal, então, para saber qual era a avaliação também, né, como a gente falou. Então, houve uma mudança muito significativa, não só no oie, mas no mercado em geral, nessa época... De que foi a primeira vez que as editoras tinham um jeito de chegar até os leitores. Tanto para falar sobre o que elas estavam lançando, quanto para ouvir de volta o que os leitores estavam achando. É... Essa época que vocês falaram, então, de, tipo, ah, do, de Harry Potter e tudo mais. Então, quando eu ainda era adolescente, pra você saber quando ia sair o próximo livro, você tinha que ligar na livraria, sabe? Tipo, você pegava o telefone, ligava na livraria e falava, tipo, que dia que vocês vão receber o livro X? E, tipo, ah, você já chegou? Tipo, posso passar aí? Eu, tipo, não, não chegou ainda, tenta semana que vem e tal, sabe? Você não sabia, você não tinha como saber. do Tipo, ah, sim, a editora confirmou que vai publicar o próximo, o próximo volume da série. Você ficava muito, do tipo, dependente de, ah, se, se era uma série grande eficiente suficiente, talvez a grande mídia avisasse qual que vai ser a data, é, mas quando que ia chegar na livraria, de fato, só ligando. Então, essa mudança foi muito importante para as editoras terem um contato com os leitores e saberem é, o que eles estavam achando. E aí era muito mais fácil você saber do tipo, ah, olha só, eu divulguei que vou lançar esse livro, é, e as pessoas se animaram e aí você fala, tipo, ah, então vamos dar um pouco mais de atenção nesse daqui, sabe, vamos aumentar a tiragem, sabe, vamos fazer uma campanha mais robusta em torno dele, é, e também então de, tipo, então, é, as redes sociais, você ter esse contato com os leitores informavam, o jeito como você publicava os seus livros, isso foi uma mudança muito significativa no mercado, é, mas também, então, a questão de a partir do momento em que você consegue chegar direto nos leitores, e os leitores passarem a ser eles mesmos formas de divulgar os livros, é, na internet, fazendo resenhas e tudo mais é, é, é realmente um nível de divulgação que não estava disponível antes por causa, porque você diminuiu o número de gargalos, porque você tinha muito mais pessoas falando sobre aqueles livros e pessoas então que tinham gostos muito diferentes então você tinha uma divulgação de tipos de livros muito mais diferentes do que se fossem só as mídias tradicionais mesmo, então isso foi uma mudança ímpar assim no mercado
1: não, e com isso as editoras também começaram a ter obrigatoriamente que prestar mais atenção nas suas próprias redes sociais, né? para fazer essa comunicação com os leitores e ter esse feedback. E aí a gente tem esses sites como o Scooby, o Goodreads, né? Esses controladores de leituras. Isso também é um termômetro para as editoras, também é uma coisa que era usado, que vocês prestavam atenção na época é, para ver. A influência de alguns títulos?
2: Eu vou dizer que eu, pessoalmente, não causei o Scooby ou o Reads no sentido de ver as resenhas das pessoas, assim. Eu lia muitas resenhas então, dos parceiros com quem a gente trabalhava, até para saber do que, que eles estavam gostando e do que, que eu podia enviar a seguir para as pessoas. Mas, do público em geral, uma coisa que era útil. O problema é que, no mercado de aquisição de livros, é. Enquanto já tem muita gente lendo, você já perdeu o bonde. <risos> tipo, aquele livro tipo, já passou a época de você contratar. Então não é, é. Não ajuda tanto assim nessa fase, eu diria. Mas ajudava, sempre assim, pra. Tipo, ah, um livro gringo. E eu entrar no Goodreads e eu ver, tipo, qual era a média da nota, isso às vezes era interessante, assim. É, você vê. Eu gostava muito de ver o formato do gráfico tipo, as curvas de se tinha mais nota 5, se tinha mais nota 3, isso era interessante porque me ajudava a saber é, um livro que tinha mais nota 5, assim, 5 ou 4, era um livro que você tinha uma curva diferente de lançamento, de divulgação, do que um livro que tinha uma curva mais 3, que é um livro que você precisaria de mais esforço, que teria, você precisaria ter precisaria ter um esforço mais longo, de longo prazo. Você demoraria mais para fazer ele vingar, digamos assim, do que um livro que era quatro ou cinco, não que ele fosse um livro pior, mas eu fui percebendo isso ao longo dos tempos, tipo, é, o formato do gráfico ajudava a saber como que ia ser a recepção dele. É, nunca foi, assim, repetindo, nunca foi uma questão de que tipo, ah, se é a nota me informava se era um livro que valia a pena publicar ou não. Mas ver qual era a recepção do público me informava qual que era o jeito que ele ia ser recepcionado e como que precisava ser feita a divulgação dele a partir disso. Mas eu acompanhava, assim, a opinião dos leitores nas redes sociais, seja em resenha e tudo mais. Então, não tanto em Goodreads e Scooby, mas sempre foi muito importante para mim ver, então, qual era a opinião das pessoas. E se informava, assim, a a gente via no começo do selo porque porque era isso, era o selo da Companhia das Letras, era muito raro a gente ter livros com finais felizes e eu via então quanto isso fazia falta para as pessoas no começo do selo, a gente começou a ir mais atrás é, de livros com finais felizes por causa disso. Porque a partir, então, da opinião dos blogueiros com quem eu trabalhava, eu tava vendo, tipo, ah, eles gostam bastante desse tipo de livro aqui que a gente não tem. E aí, até isso que eu falei, o meu trabalho com os blogueiros parceiros na época informou muito, assim, a a moldagem do ser o seguinte por causa disso. Eu vejo que eles gostavam, o que não gostavam, o que eles valorizavam mais, porque que eles sentiam falta no mercado, ajudou sim a moldar a linha editorial da seguinte.
0: Aproveitando essa coisa de redes sociais, a gente tem um, uma coisa muito diferente hoje, que são os influencers, tanto é, a parceria quanto as pessoas que a que falam de um livro aleatório, né? Tipo assim, a pessoa nem está sendo paga e fala, mas tiktokers e youtubers que falam disso e eu muitos têm parceria com editoras e tal. Você acha que isso é algo que veio para ficar, é, que altera? São redes sociais diferentes, mas, tipo, ainda assim o foco é o mesmo, né? Você acha que é algo que veio para ficar ou é passageiro também?
2: Não, eu acho que veio para ficar assim tipo não tem como você colocar isso da caixinha de volta <risos> porque é isso que eu falei essa grande mudança do ponto em que basicamente qualquer pessoa pode dar a sua opinião e criar o seu próprio público é, de pessoas que têm gostos semelhantes a ela sabe essa é a grande mudança de você ter poucas pessoas que podiam é, avaliar um livro digamos assim, e ter a sua opinião expostas para um grande público, é, e a mudança, então, da internet, das redes sociais, de, então, basicamente, qualquer pessoa, de certa forma, poder fazer isso. Então, você tem uma diversificação muito maior de vozes e de opiniões. É, eu não vejo como a gente poderia voltar atrás nisso, e eu acho ótimo, eu acho que tem que continuar assim mesmo.
0: Eu acho interessante porque às vezes a gente vê que tem algumas algumas pessoas falam de livro e não é publicidade, e aquilo se torna viral e tal. Mas porque as pessoas e, e aí eu acho que é muito diferente quando as pessoas falam daquilo que elas sentiram quando leram um livro. Né, que, que mesmo a publicidade é legal e tal, mas quando é espontâneo é tem uma outra uma outra pegada, né? Sim,
2: é, então eu trabalhei com influenciadores por muitos anos, então desde a época de blogs realmente, e depois migrou, migrou para YouTube e aí Instagram, é, Twitter, TikTok tipo, e a Twitch agora também, né? Que eu acho bem legal. E eu acho que, de fato, por mais que existam, claro, as ações pagas, que, enfim, deixando bem claro que eu acho que essas pessoas merecem ser recompensadas pelo trabalho delas, mas quando é espontâneo, sabe, você percebe que a pessoa amou de verdade aquele livro, é claro que tem um peso diferente, sabe? Não que seja menos importante quando é uma publicação paga. É, porque é isso que eu falei, tipo, de qualquer forma, a pessoa, eu acredito que quando você contrata, você acredita que ela vai dar uma opinião genuína, independentemente desse pagamento, claro. É, e é. Existe esse efeito, porque é isso, ela está expondo para o público dela a existência do livro que você está achando e dando a opinião, mas é, a opinião espontânea. Tem um certo fator diferente, porque é isso que você falou. é A pessoa colocar os sentimentos dela no meio disso, sabe? Do tipo, ah, o tanto que eu amei, sabe? Do tipo, ah, eu terminei esse livro chorando, sabe? Me lembrou, tipo, de alguma outra coisa da minha vida, sabe? Tem isso também. A questão é que o ideal é que você faça as ações de uma forma que junte as duas coisas. Quando a editora é, escolhe com quem que ela vai fazer essa divulgação, o correto é ela conhecer quem é a pessoa, quem são os influenciadores, e obviamente vão gostar daquele livro, sabe? Que você conhece, que você fala tipo essa pessoa que vai amar essa história. Então eu sei que o conteúdo que ela vai produzir vai ser, vai ter esse tom mais espontâneo mais, tipo, genuína, de certa forma, não que eles estejam mentindo de outra forma, deixando claro. Mas isso é uma obrigação que deveria ser das editoras, sabe? De elas escolherem os influenciadores de uma forma mais cuidadosa, é, a parte, tipo, respeitando essa questão de que a parte mais legal dos influenciadores é a multiplicidade de vozes e de gostos isso significa, então, que se a pessoa tá assistindo aquele influenciador, é porque ela provavelmente gosta do tipo de livro que aquela pessoa lê. Então, você tem que fazer o seu público com a pessoa que gosta do tipo de livro que você tá lançando. O que a gente vê, muitas vezes, infelizmente, é que a decisão de com quem você vai trabalhar é feita só pelos números, né? É do tipo, ah, é aquele influenciador que tipo, tem não sei quantos mil seguidores, sabe? Essas coisas assim... E nem sempre, então, é a pessoa que faria, não é é exatamente a pessoa que amaria o livro, tanto quanto outra pessoa, e que poderia, então, produzir esse conteúdo com um aspecto mais pessoal que a gente está falando, sabe? Então, sim, existe um peso diferente, isso é uma parte que eu consideraria um bônus, na verdade, do trabalho com influenciadores, mas que, infelizmente, muitas editoras não prestam
1: atenção, porque elas valorizam mais os números mesmo. Antes da gente ir para a tradicional dica né, do final do episódio, eu queria saber de você uma última pergunta. Como foi a sensação de participar da organização da última Bienal, que foi aquele estouro tão grande, né? É, e que repercutiu tanto por tanto público, por tanta saudade também das pessoas em relação ao evento, né? E toda aquela roupagem diferente que todo mundo também ficou falando e notou. Ah,
2: fico muito feliz de saber que as
1: pessoas notaram.
2: Sim, nos meses em que eu tava organizando em si, então, tipo, antes de qualquer coisa ser anunciada, eu tava falando nos bastidores, então, com as editoras, com os autores, pra gente combinar as participações e tal. E era uma coisa muito clara o quanto todo mundo sentia muita falta da Bienal, desse contato, sabe? A gente tinha passado dois anos de distância... É, e nesses dois anos saíram muitos livros que não puderam ter um lançamento sabe, do tipo é, você tem uma ideia que tipo, Torto Arado foi publicado durante a pandemia praticamente, por tipo, o um grande boom eu acho que até ele foi lançado pou... alguns meses antes se não me engano mas não teve, tipo, a partir do momento em que ele vira esse grande fenômeno do mercado e tudo mais isso foi tudo à distância não teve um evento, não teve um momento de todo esse público que estava lendo esses livros, de encontrar realmente o autor e poder pegar o autógrafo pegar uma foto. Enfim, eu citei o autor mas muitos outros livros que foram lançados durante a pandemia que não tiveram esse momento do leitor encontrar o autor. Então, é tava todo mundo sentindo muita falta e todo mundo muito empolgado assim, e acho que isso é uma parte muito legal de trabalhar no mercado editorial sabe, o quanto as pessoas que estão trabalhando nisso de fato se empolgam, sabe, não é, é é uma coisa que a gente se envolve emocionalmente também, né então, isso foi muito importante nesses meses anteriores de ver que eu não era a única que estava sentindo falta e que eu estava empolgada para ver como que ia ser esse grande momento de reencontro. assim. É, a gente fez essa Bienal então, do ano passado como a Bienal do Reencontro. Vamos todo mundo se encontrar de volta depois desses anos, sabe? E dar esse espaço então, para os leitores é, circularem nos corredores de novo e verem os, os autores no palco e verem uns aos outros também e poderem tirar fotos de novo com as pessoas e tudo mais, então foi muito especial, <risos> é, é realmente um momento que eu vou marcar para sempre, assim, pra, pra minha vida, a primeira Bienal pós-pandemia, de a gente ter pela primeira vez os ingressos esgotados, sabe, tipo, nunca, teve, nunca esgotaram os ingressos da Bienal, E eu acho que isso foi muito sintomático, assim, do momento. Mas eu espero que a gente mantenha essa empolgação das pessoas para os próximos anos também.
1: Agora a dica, né? Tradição aqui do Batendo Prova, sempre uma dica para quem quer entrar no mercado editorial. Qual dica você daria para os nossos ouvintes?
2: Pois é, eu falei pra Tati até que eu já tinha participado do outro episódio dando uma dica, né? E então, tipo, meu Deus, mais dicas. Eu diria assim, não exatamente pra entrar no mercado, mas eu acho que uma coisa muito importante pra você começar a entender um pouco mais essa questão de... do que é você publicar um livro, do que é você chegar até o leitor e tal, é você começar a prestar atenção de como você ficou sabendo dos livros que você tá lendo qual foi a primeira vez que você ouviu falar dele, o que foi que fez você decidir que queria ler o que foi que fez você decidir querer comprar aquele livro e depois de comprar de fato começar a ler é uma coisa que a gente faz muito no automático e quando você começa a pensar um pouco mais do tipo é... Todas as do tipo, ah, não, nossa, a primeira vez que eu ouvi falar foi, tipo, muito de passagem, mas já ficou a sementinha, sabe? Mas aquela sementinha só foi, de fato, brotar uns meses depois, talvez, tipo, ah, quando um amigo seu leu e você ficou, lembrou daquilo e foi atrás também, sabe? Eu acho que você passar a prestar atenção nas suas próprias decisões como leitor é uma coisa que te ajuda muito é, para você, então, entrar no mercado de trabalho. É... Além disso, eu vou dizer que muito em breve eu vou lançar uma newsletter que pode ajudar as pessoas a entrarem no mercado editorial. Porque assim eu já publiquei no começo desse mês, a gente está gravando agora no meio de março, né? No, no começo de março eu publiquei um vídeo no YouTube que é para ajudar escritores especificamente. Que é para o que você precisa saber para publicar o seu livro. É um vídeo que tá no YouTube, então temos escritores iniciantes assistindo. Por favor, vão procurar o meu, minha vídeo-aula no YouTube. Tá no canal da Bruna Miranda, mas se você jogar na internet, tipo, vídeo-aula de Ana Paci, você vai encontrar. E eu cito isso porque no meio do vídeo eu anuncio que vai ter essa newsletter, então, que é uma newsletter para tirar dúvidas das pessoas sobre o mercado editorial. Porque eu gosto muito de tirar dúvidas das pessoas, na verdade. Tipo, eu gosto de quando as pessoas então, me convidam para podcasts e tudo mais e me mandam dúvidas e tal. Eu gosto tipo eu gosto bastante de ter esse contato, de tentar ajudar as pessoas. E eu decidi fazer, então, isso em uma newsletter para as assim, minhas respostas alcançarem mais pessoas também, né? E a ideia é que as pessoas me enviem as dúvidas delas sobre o mercado. É, e aí eu vou respondendo, então, nas newsletters. É, porque eu não queria eu mesma decidir os assuntos das mensagens, eu queria fazer isso de fato a partir de dúvidas dos leitores então se você entrar em jana.pacifico.com.br, já tem lá como você se inscrever na newsletter é, e aí você já recebe, já vai receber a primeira edição assim que eu fizer a primeira edição então por isso que eu digo é uma pré-extraia, você pode por enquanto se inscrever mas eu ainda não lancei a primeira, mas ela vai existir muito em breve
1: Para finalizar, hoje temos duas datas comemorativas. No dia 28 de março, é comemorado o dia do diagramador e do revisor. E no dia 2 de abril, o Dia Internacional do Livro Infantil, que foi tema do episódio 39. Se você ainda não ouviu, não esqueça de conferir. E se você quiser nos mandar uma história, sugestões ou
0: interagir conosco, é só mandar um e-mail para batendoprova.gmail.com ou nos seguir no Instagram e Facebook, Batendo Prova Podcast. Estamos curiosos e ansiosos para saber o que você tem a dizer. E nós queremos agradecer a Diana. Ai, que agradeço, gente. Eu gostei muito. Muito obrigada. Muito
1: obrigada. <risos> e esse episódio foi produzido por Fábio Herrera, apresentador e produtor. Tereza Castro, designer, apresentadora de redes sociais. Giovana Matoso, apresentadora de redes sociais e produtora. Damares Barradas, apresentadora. Tati Sizumi, produtora. Pablo de Souza, editor. Olivia Zamboni, redes sociais e revisão. E Stephanie Justini, roteirista. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam. Obrigada, Diana, mais uma vez por participar aqui conosco. Até mais, gente! Tchau! Tchau, tchau!
0: Olá, este é o podcast Batendo Prova. Para dar continuidade no tema YA, que falamos no episódio 38, hoje temos uma convidada super especial, a maravilhosa Diana Passi. É isso mesmo? Falei certo? Não, é Diana Passi. Passi, tá vendo? Eu sei, gente, eu sei que eu sempre erro, porque eu nunca acerto (risos) o acento dos nomes das pessoas. Eu vou falar de novo com a maravilhosa Diana Passi. É Diana Passi. Ai, gente,
2: agora
0: eu tô tô lendo. Eu tô lendo, gente.
2: (risos) É que as pessoas têm maneira de querer deixar meu nome mais chique do que ele é. Então.
0: Mas Diana é, é, é tão dança. chique. Eu acho que Diana. Diana não é a Mulher Maravilha? É, isso.
2: <risos> mas é porque as pessoas têm que chamar de tipo, ah, Diana. Tipo, não, da gente é
0: só Diana. É, mesmo, Lady Diana. Então tá. A maravilhosa Diana Passi. Diz... é
1: <risos> A maravilhosa. Você quer tentar Dian... de... gravar de volta desde o começo? <risos> Vamos de novo, Damares. Vamos embora, vai lá.
2: É um gatinho atrás de você e ele é muito fofo. Ah, é uma gata, é snow.
0: Fofa. É... eu me perdi. Gatos têm esse poder. <risos>